0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Wir schauen heute auf die Kritik zum jüngsten Entlastungspaket der Bundesregierung. Wir ärgern uns über die Abzockmasche privater Parkplatzbetreiber. Und ein Psychologe erklärt uns, warum die digitale Welt neurotisch macht und wie wir aus diesen Neurosen am besten wieder herauskommen. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Tanja Zieger. Energie ist für viele Bürger und Unternehmen im Moment kaum noch bezahlbar. Und ein wenig Hilfe kommt jetzt von der Regierung. Bund und Länder haben sich vor wenigen Tagen auf ein Entlastungspaket geeinigt.
1: Es ist ganz wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger unterstützen, angesichts der enormen Preissteigerung. Und wir tun das mit 200 Milliarden Euro, die wir alleine zur Heruntersubventionierung von Strompreisen, Gaspreisen, Fernwärmepreisen verwenden. Eines klar. Das wird nicht ganz auf das Niveau runtergehen, das wir vor dem Russischen Angriffskrieg auch die Ukraine hatten. Aber es wird eine Steigerung sein, die eben nicht so enorm ist wie das, was mancher als Rechnung gekriegt hat und wo er befürchtet, das kann ich ja niemals bezahlen. Und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger genau verstehen, dass das auch klug ist, dann sich an, auf etwas zu orientieren, was uns längerfristig begleiten wird, aber zu verhindern, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre, mit den Rechnungen nicht klarkommen. Und ich bin da ganz zuversichtlich, das ist schon eine enorme Summe, das kann jeder gut verstehen. 200 Milliarden Euro, neue Schulden zur Subventionierung dieser Preise sind ein Wort. Und das waren die Worte des Bundeskanzlers Olaf Scholz zum
0: jüngsten Entlastungspaket. Die Kritik dazu ließ auch nicht lange auf sich warten, Eva Ellermann fasst sie zusammen.
2: Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung, fordert, die Gaspreisbremse müsse schon im Januar spürbar werden. Die Lücke müsse jetzt geschlossen werden. Die Bundesregierung hält auch nach den Verhandlungen mit den Ländern daran fest, dass der Gaspreisdeckel für die Normalverbraucher erst im März kommt, eventuell rückwirkend zum Februar. Auch die Länder drängen auf eine Entlastung schon im Januar. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, kritisiert in der Rheinischen Post, die Ampelkoalition sei bei der Gaspreisbremse zu zögerlich. Außerdem müsse beim 49-Euro-Ticket der ländliche Raum mehr beachtet werden. Was nütze so ein Fahrschein, den am Ende alle bezahlen, wenn kein Bus fahre, sagte Frey. Ähnlich hatte sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, nach der Bund-Länder-Runde geäußert. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer, CDU, befürchtet, dass Strecken stillgelegt werden müssen, um das bundesweit gültige Nahverkehrsticket umsetzen zu können. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein sogenanntes Deutschland-Ticket für 49 Euro gemeinsam zu finanzieren. Es soll möglichst zum 1. Januar starten. Verbrauchernachrichten der
3: Woche.
0: Und die hat heute Jutta Prediger. Hallo. Hallo. Wir beginnen mit einer Warnung der Bundesnetzagentur.
3: Ja, genau. Wenn Sie auf Nachrichten stoßen, dass die Bundesnetzagentur angeblich einen günstigeren Gaspreis verspricht, weil es ein staatliches Förderprogramm dafür geben soll, dann Vorsicht, das ist Fake. Das hat nichts mit der Bundesnetzagentur zu tun und die Website, auf der das alles steht, ist nicht offiziell. Das ist auch eine Fälschung.
0: Also, ich rate jetzt mal, die Betrüger wollen von uns Kunden unser Geld, aber wie genau gehen sie davor?
3: So ist das Übliche eigentlich. Sie wollen unsere Bankdaten, wir sollen unsere Kontodaten angeben und dann kann es sein, dass wir Geld abgebucht bekommen. Und das ist genau das, was wir immer schon gepredigt haben, niemals die Kontodaten einfach so weiterzugeben. Auch wenn man in der Regel sich das Geld ja wieder zurückholen kann, zumindest eine Zeit lang von der Bank, aber das macht eine Menge Arbeit und auch viel Ärger. Gibt es auch gute Nachrichten für Verbraucher in ja. diesem der Woche einige. Zum Beispiel, dass in Nürnberg und in der Region im Oktober der Gasverbrauch ganz stark gesunken ist. Und das liegt nicht nur an den viel zu warmen Temperaturen im Oktober, also im Vergleich zu den Vorjahrestemperaturen, war es nämlich 3,4 Grad wärmer dieses Jahr, sondern das liegt auch daran, dass die Menschen und die Unternehmen kräftig beim Gas gespart haben. Und ähnlich positive Meldungen, die gibt es auch aus anderen bayerischen Regionen, zum Beispiel aus Ostbayern. Ein
0: Anreiz, weiter Gas zu sparen, soll ja auch der gerade beschlossene Gaspreisdeckel sein, haben wir ja schon gehört, der einen Festpreis für 80 Prozent des Vorjahresbedarfs vorsieht. Für den Rest müssen die Kunden dann den regulären, sehr teuren Preis bezahlen. Das heißt, je
3: kleiner der Restverbrauch, desto weniger muss man zahlen, oder? Ja. Da legt jetzt der Nürnberger Energieversorger Energie noch was drauf. Haushalte, die mindestens 10 weniger Wärmeenergie verbrauchen, die bekommen eine Gutschrift von 50 Euro oder eine höherwertige Prämie für den ÖPNV in Nürnberg. Solche ähnlichen Ideen, die gibt es auch schon in anderen bayerischen Kommunen. Und wir geben ja auch immer wieder
0: Stromspartipps. Und einer davon ist natürlich Stecker rausziehen, wenn man das Gerät nicht
3: braucht. Aber das ist grundsätzlich schon mal richtig. Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ich den WLAN-Router ausgeschaltet habe, also vom Strom getrennt, aber da hängt mein Fernseher dran. Und wenn dieser Fernseher ein ziemlich moderner ist, ein Smart-TV zum Beispiel, dann ist es ziemlich blöd, weil der braucht nachts manchmal Strom, um Updates laden zu können.
0: Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass moderne Geräte
3: ohnehin schon recht stromspannend sind. Ja, das stimmt. Noch ein Beispiel ist zum Beispiel der Drucker. Also ich zum Beispiel, ich schalte bei mir zu Hause am Schreibtisch immer die Steckerleiste komplett aus. Da hängt der PC dran und da hängt auch der Drucker dran. Weil das ein ziemlich einfacher Drucker ist, ist es in Ordnung. Da kann ich wirklich den Strom komplett ausschalten. Aber wenn dieses Gerät ein Hightech-Gerät wäre zum Beispiel, ein richtig schicker neuer Drucker, dann sollte man vorsichtig sein. Denn beim Neueinschalten, also wenn dieser schicke Drucker dann wieder Strom bekommt, dann reinigt er sich möglicherweise und braucht dafür sehr, sehr viel Strom und Tinte. Und das kann dann am Ende teurer sein, als wenn ich einfach den nicht komplett vom Stromnetz trenne.
0: Es bleibt also doch ein bisschen kompliziert mit diesem Stromspan. Das stimmt,
3: das stimmt. Aber ich glaube, ein ziemlich einfacher Tipp ist, wenn kein Gerät an einem Ladekabel hängt, und Das ist nur eingesteckt und da hängt dann das Kabel raus. Dann auf jeden Fall auch den Stecker rausziehen, weil selbst sowas braucht Strom. Und bei einem sehr viel Strom verbrauchenden Netzstecker, da kann das eine Kilowattstunde pro Jahr sein, ohne dass da irgendwas dran hängt. Stromspartipps in den Verbrauchernachrichten
0: von und mit Jutta Prediger. Vielen Dank. Gerne. Regeln braucht es in einer Gesellschaft, damit sie funktioniert. Und die allermeisten Regeln machen ja auch Sinn, wie zum Beispiel die im Straßenverkehr. Wer dagegen verstößt, wer zum Beispiel zu schnell fährt oder falsch parkt, der bezahlt eben eine Strafe. Was aber, wenn dieses Strafgeld als Haupteinnahmequelle eines privaten Unternehmens dient, das auch noch die Regeln aufstellt? Verbraucherärger der Woche
4: Christine Weber wohnt in München. Ihr bevorzugter Supermarkt liegt um die Ecke. Weil sie sich aber mit dem Gehen schwer tut, erledigt sie die Einkäufe mit dem Auto, so wie heute. Wir treffen uns auf dem Parkplatz, der vor ein paar Wochen, als sie zum Einkaufen fuhr, fast komplett belegt war.
5: Dann fand ich in Höhe, wo hier das weiße Auto steht, einen Parkplatz zwischen zwei
4: Autos. Da fuhr ich rein. Für Supermarktkunden ist der Parkplatz eine Stunde lang kostenlos. Kontrolliert wird das von Sensoren, die im Boden eingelassen sind. Frau Weber geht also einkaufen. Das dauert ca. 20 Minuten. An der Kasse bezahlt sie übrigens in bar. Das wird für die Geschichte noch eine Rolle spielen.
1: Und als ich kam, war der
5: Parkplatz ungefähr so gefüllt wie jetzt. Und mein Auto stand alleine dort. Und ich hatte dann einen Zettel dran. Weil ich zwischen zwei Parkplätze, Parkplätze. Das heißt also die Mitte meines ah. Autos stand auf unseren
4: Streifen. Ein Parkknöllchen. 30 Euro für Falschparken auf einem Supermarktparkplatz. Das Knöllchen ist von der Firma Park Control. Christine Weber kann das nicht nachvollziehen. Sie fackelt nicht lange und legt Widerspruch ein.
5: Dann schrieben sie mir dafür ist Lidl zuständig. habe ich ein Lidl geschrieben. Lidl antwortete mir, ich soll den Kassenzettel schicken. Nach vier Wochen. Tut mir leid, für vier Wochen habe ich keinen Kassenzettel mehr.
4: Weil Frau Weber bar bezahlt hat, hat sie auch keinen Kontoauszug vorzuweisen, der den Einkauf belegt. In diesem Fall könne man leider nichts machen, erwidert ihr der Supermarkt. So landet dann auch kurze Zeit später eine Forderung eines Inkassobüros im Briefkasten unserer Hörerin. Und weil Frau Weber stur bleibt, auch eine zweite. Ist es rechtens, dass Christine Weber 30 Euro bezahlen soll, weil sie ihr Auto auf einem Supermarktparkplatz zwischen zwei übrigens schlecht sichtbar markierten Parkplätzen abgestellt hat? Und selbst wenn ja, ist das kundenfreundlich?
6: Also prinzipiell sind fast alle Parkvorgaben möglich möglich. Wichtig ist allerdings, dass der Parkende selber von diesen Regeln irgendwie Kenntnis erlangt. Spätestens wenn er das Fahrzeug abstellt, muss er wissen, auf welche Nutzungsregeln er sich hier einlässt.
4: Erklärt Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Irgendwo auf dem Supermarktparkplatz müssen also gut sichtbar die AGBs des Parkraumbewirtschafters, in diesem Fall Park Control, aushängen. Frau Weber und ich konnten bei unserem Besuch jedoch keine AGB entdecken. Oliver Butler kennt solche Fälle zuhauf.
6: Und wenn hier Parkschilder mit AGB ganz klein gedruckt, am Ende des Parkplatzes irgendwo aufgestellt werden, am Pfandautomaten erst dieses Schild zu finden ist, dann ist im Moment, wo der Kunde sein Fahrzeug abstellt und abschließt, sind diese Bedingungen nicht in diesen Parkvertrag quasi mit einbezogen worden und dann gelten diese überhaupt nicht, sodass dann letztendlich eine mögliche Strafzahlung nicht zulässig wäre.
4: Und gegen eine Regel, die man nicht kennt, kann man eben auch nicht verstoßen. Oliver Butler empfiehlt in solchen Fällen, den Parkraumbewirtschafter und den Supermarktbetreiber anzuschreiben, so wie es Christine Weber bereits getan hat. Was ihm als Verbraucherschützer auch auffällt
6: man muss feststellen, dass oftmals die Parkplätze einfach viel zu klein gekennzeichnet sind und die Autos die letzten 20 Jahre einfach breiter geworden sind. Und insofern braucht nur einer in einer großen Parkreihe einmal ein bisschen leicht nah an die Linie parken, sodass sich dann das nah an die Linie parken fortsetzt, bis dann einer eigentlich den letzten freien Parkplatz sich da reinquetscht und dann zwangsläufig auf der Linie steht. Und dann stellt sich schon die Frage, ob man tatsächlich hier gleich aufschreiben muss, wenn das auf dem Strich landet. Also das erscheint dann doch mehr... ein. Ja, als wenn hier Abzocke im Vordergrund steht und nicht die Kundenzufriedenheit.
4: Seit Jahren steht das lukrative Geschäftsmodell zwischen Supermärkten und Parkraumbewirtschaftern wie Park Control in der Kritik, weil die laut Verbraucherschützern mitunter sehr rüde agierten und praktisch nur auf einen Verstoß der Kunden nur so lauerten. Das Verbraucherteam des Bayerischen Rundfunks hätte gerne von park Control erfahren, wo sie ihre AGBs auf dem Parkplatz in München versteckt halten. Auch vom Supermarktbetreiber Lidl hätten wir gerne gewusst, in welchen Fällen er eingreift und den Kunden ihre Vertragsstrafe erlässt und was er unter Kundenfreundlichkeit versteht. Leider haben wir von beiden bis Redaktionsschluss keine Antwort erhalten. Unsere Hörerin Christine Weber zeigt währenddessen Nerven. Sie weigert sich weiterhin, die 30 Euro zu bezahlen. Den Supermarkt hat sie bereits gewechselt.
0: Der Verbraucherärger der Woche. Wenn Sie auch einen Ärger loswerden wollen als Kundin bzw. Käufer, dann können Sie uns anrufen. 089 5900 42454 ist die Nummer des Verbrauchertelefons. Nochmal 089 5900 42454. Das Leben wird ja gerade teurer, aber mehr als sparen geht eben auch nicht. Mehr Geld verdienen vielleicht schon. Ein Nebenjob, der ist, wie der Begriff schon sagt, neben dem Hauptjob möglich. Ob er sich steuerlich lohnt, das sollte man sich unbedingt vorab ausrechnen lassen. Und auch die Frage klären, was die Chefin bzw. der Chef des richtigen Jobs bei der Nebentätigkeit mitzureden hat. Elke
7: Schmidt-Huber. Zu den Nebenjob-Klassikern gehören Minijobs, Kellnern, Babysitten, im Supermarkt kassieren oder Regale einräumen. Auch wer nach Feierabend ehrenamtlich tätig ist oder sich als Selbstständiger etwas dazu verdient, hat eine Nebentätigkeit. Grundsätzlich ist ein Arbeitnehmer frei in der Verwertung seiner Arbeitskraft, wie Britta Schön
8: von Finanztipp erklärt. Grundsätzlich darf jeder Arbeitnehmer eine Nebentätigkeit auch aufnehmen. Das ist durch das Grundgesetz sogar geschützt. Die Genehmigung eines Nebenjobs ist immer nur dann erforderlich, wenn das im Arbeitsvertrag so steht. Bevor jemand also einen Nebenjob annimmt, sollte er einen Blick in den Arbeitsvertrag werfen. Und da gibt es meistens eine Klausel, in der drin steht, dass man die Nebentätigkeit anzeigen muss. Und das ist auch zulässig und das sollte man in diesen Fällen auch tun.
7: Wenn diese Wäldepflicht unterlassen wird, was kann dem Arbeitnehmer passieren?
8: dann verstößt man gegen den Arbeitsvertrag. Das ist eine Pflichtverletzung. Und da kann man durchaus eine Abmahnung bekommen.
7: Auch im Tarifvertrag kann so eine Anzeigepflicht vorgesehen sein. Wer einen Nebenjob annimmt, hat weitere Regeln zu beachten. So Alfred Ströhl von Verdi Bayern. Unter anderem, wie viele Stunden er dort arbeiten darf.
9: Das Arbeitszeitgesetz schreibt in § 2 vor, dass sogar die Zeiten einer Nebentätigkeit mit den Zeiten der Hauptbeschäftigung zusammenzurechnen sind. Das heißt also, grundsätzlich dürfen acht Stunden pro Tag nicht überschritten werden. Es gibt aber dann die Ausnahme, dass 48 Stunden pro Woche vorliegen dürfen, aber dann bei einem Ausgleich nach sechs Monaten bzw. nach 24 Wochen müssen wieder die acht Stunden erreicht sein.
7: Grundsätzlich kann ein Arbeitnehmer zwar selbst entscheiden, wie er seinen Feierabend und seine Freizeit verbringt, doch das Arbeitszeitgesetz macht hier dem Arbeitnehmer schnell einen Strich durch die Rechnung
9: zum Beispiel bei einem Kraftfahrer, der Lenkzeiten hat, da dürfen die Lenkzeiten auch nicht in der Zusammenrechnung mit einer Nebentätigkeit überschritten werden. Das kommt oft vor. Kraftfahrer macht nebenbei Busfahrer am Wochenende oder abends Ausflugsfahrten. Das Arbeitszeitgesetz legt hier die Grenzen fest.
7: Das bedeutet, Hauptberuf und Nebentätigkeit sind in diesem Fall unvereinbar, denn die Nebentätigkeit gefährdet die Leistung im Hauptarbeitsplatz. Dies wäre zum Beispiel auch bei ständiger Müdigkeit der Fall. Apropos Müdigkeit. Das Arbeitszeitgesetz sieht auch strikte Ruhezeiten vor, die einzuhalten sind. Britta Schön von Finanztipp.
8: Wenn man jetzt bis um 23 Uhr arbeitet im Nebenjob, dann kann man am anderen Tag nicht um 8 Uhr wieder starten, weil das wäre nur eine Ruhezeit von 9 Stunden. Also 11 Stunden Ruhezeit ist dringend einzuhalten.
7: Generell kann der Arbeitgeber Nebentätigkeiten aber nicht verbieten.
8: Aber er kann einen konkreten Nebenjob verbieten, weil zum Beispiel die Arbeitszeit überschritten wird oder weil da im Urlaub stattfinden soll oder weil der vielleicht auch so den Körper beeinträchtigt, dass man irgendwie in seinem Hauptjob überhaupt nur noch unkonzentriert arbeiten kann. Dann kann der Arbeitgeber auch sagen, dass mit der Nebentätigkeit keine gute Idee ist und kann die dann auch verbieten konkret.
7: Auch ist eine Nebentätigkeit unzulässig, wenn ein Interessenskonflikt besteht, so Alfred Ströhl von Verdi Bayern.
9: Auch zum Beispiel jemand, ist im Bauamt beschäftigt und beauftragt, das kommt oft im öffentlichen Dienst vor, Baufirmen und dann macht er selbst wieder eine Baufirma oder er ist Architekt in der Nebentätigkeit. Das sind die klassischen Fälle eines Interessenskonfliktes.
7: Ebenso unzulässig ist es, mit dem Nebenjob oder einer selbstständigen Tätigkeit zu dem Hauptarbeitsplatz in Konkurrenz zu treten.
9: Klassisches Beispiel auch hier ist wieder Tätigkeit, Haupttätigkeit in einer Baufirma zum Beispiel. Und dann macht er abends eine eigene Baufirma auf und nimmt vielleicht den einen oder anderen Vertraggeber mit und macht eben auf eigene Rechnung. Und da könnte der Arbeitgeber auch die Unterlassung verlangen.
7: Denn dann greift das sogenannte Wettbewerbsverbot. Damit es weiterhin im Hauptberuf gut läuft, heißt es also Augen auf bei der Nebenjobwahl.
0: Alle, die uns gerade zuhören, gehören ja vermutlich zur Art des Homo sapiens. Lateinisch steht dieser Begriff für weiser, gescheiter Mensch. Aber mit Weisheit hat unser Verhalten ja mitunter nur bedingt zu tun. Da gibt es jede Menge aktueller Beispiele. Und leider gehört da auch unser Umgang mit der digitalen Welt dazu, nicht wenige Exemplare des Homo sapiens entwickeln da Neurosen. Das behauptet zumindest mein Studiogast, das ist der Psychologe und Buchautor Johannes Hepp. Grüße Sie. Grüße Sie. Ihr Buch heißt Die Psyche des Homo digitales, 21 Neurosen, die uns im 21. Jahrhundert herausfordern. Wir können jetzt nicht alle 21 Neurosen aufdröseln. Ich pick mir einfach mal eine raus. Online-Dating-Neurose habe ich gefunden in Ihrem Buch. Was versteckt sich dahinter?
5: Also im Buch nenne ich es Verliebtsein ins Verliebtsein. Man kann auch sehen, die Mechanismen, die uns durch die programmierten Algorithmen immer neurotischer machen, ganz gut darstellen an den Dating-Plattformen. Wenn das Versprechen wahr würde, dass wir nach zwei, drei Dates glücklich und zufrieden bis ans Ende unserer Tage zusammenblieben, dann gingen die Dating-Plattformen pleite. Also der beste User ist der süchtige oder neurotische User, der immer nur weiter sucht und, und nie findet. Und nicht an seiner Beziehungsfähigkeit arbeitet, sondern meint, in den unendlichen Weiten des Internets müsste er nur das exakt passende Lego-Teilchen finden, das genau zur eigenen Neurose passt und dann müsste man sich nicht entwickeln.
0: Also das Problem beginnt Ihrer Meinung nach, jetzt um nochmal beim Online-Dating zu bleiben, wenn ich in diesem Zustand der digitalen Kommunikation verharre und mich eben nicht auf ein echtes Date in der realen Welt, genau. auf einen Kaffee einlasse.
5: Also das gilt für alle 21 Neurosen, die ich da beschreibe. Das eine ist, die Neurose ist die Maßlosigkeit. Ja, auch Online-Dating in Maßen ist ja eine gute Sache. Aber wie bei so vielem, wir haben in Deutschland 2021 durchschnittlich 10 Stunden und 15 Minuten vor Displays verbracht, vor mit Medienkonsum. Ja. Und wenn Sie dann gucken, wie viel Wachzeit da noch fürs reale Leben ja, übrig bleibt, dann beginnen erst die psychischen Probleme, wenn es eine Disbalance gibt zwischen dem, was ich in virtuellen Welten erlebe und dem, was ich noch ganz real erlebe. Und das brauche ich für meine psychische, gesunde Entwicklung.
0: Was machen Sie da als Psychologe? Wie helfen Sie?
5: Wie bei allen Süchten, erst Entgiftung, dann Entwöhnung. Wie bei Gamern beispielsweise, die die meiste Zeit in irgendwelchen Computeranimationen verbringen ähm, da hat zum Beispiel ein Patient mal zu mir gesagt, wenn er dann nach äh, 24 Stunden durchzocken auf die Straße tritt, kommt ihm die Wirklichkeit vor wie eine Super-Slow-Mo in 3D.
0: Ja, das ist ein anderes Bewusstsein, was ja, genau, man dann empfindet. Also, genau. also die Therapie ist, die Menge des Konsums zu reduzieren, aber nicht auf Null, was ja auch nicht realistisch wäre, oder?
5: Genau, unser modernes Leben, unser komplett digitalisiertes Leben ist ja gar nicht anders zu führen, fast mehr. Also das Aussteigen ist kaum mehr möglich. Also die Dosis macht das Gift. Das gilt für die Medizin, aber auch für die Psychologie. Und da muss jeder schauen. Nicht alles ist krankheitswertig, also im Sinne von behandlungsbedürftig. Den meisten reicht es, sich überhaupt mal bewusst zu werden. Was sind die belastenden Aspekte in meinem Leben und wo sollte ich etwas reduzieren?
0: Wie gehen Eltern mit diesem Problem um? Mhm. Sehr viele Eltern machen sich da Sorgen, dass es zu viel werden könnte. Mhm. Sie haben selbst zwei Jungs yeah. im, im Alter neun und zehn. Wo ist die Grenze? Wo muss ich als Eltern sagen, oh, jetzt, oder wo sagen Sie als Psychologe auch, oh, da könnte es wirklich kippen? Da wird es zu viel. Digitale Welt.
5: Ja, also zunächst mal auch einfach eine klare zeitliche Begrenzung. Der mit neun darf eine halbe Stunde zocken, der mit elf eine Dreiviertelstunde. Und dann ist es sehr unterschiedlich, wie sich das auf meine Söhne auswirkt, je nachdem, welches Spiel sie da spielen. Also diese Altersangaben, entweder sechs oder zwölf, sind da viel zu grob. Und dann habe ich mich mit auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, also wenn das Spiele waren, wo man immer knapp das nächste Level erreicht, aber natürlich in einer halben Stunde spielen, kommen sie nie aufs nächste Level. Da müssen sie exzessiver spielen.
0: Ach, sind sie dann großzügig mit der äh,
5: Zeit? Nein, <lacht> sondern sie mussten andere Spiele spielen. ja. Und dann klappt es auch, dass die aufhören können. Wenn das so mit Runden begrenzt ist und so weiter, dann schaffen die das. Und bei den anderen Spielen ist wirklich wie ein Süchtiger auf Entzug dann schon. Ab, ab,
0: ab wie viel Stunden würden Sie auch aus dem Blickwinkel des Vaters sagen, wird es wirklich problematisch? Also in der Regel sind es ja mehrere Stunden eigentlich bei, bei Kindern.
5: Ja, aber auch alle Kinder sind unterschiedlich. Ich möchte noch sehen, dass die aussteigen können und sich für die Welt interessieren. Ja, es geht ja darum, dass wir uns nicht nur in virtuellen Welten auskennen und uns nur dafür begeistern können. Also dieses kindliche Staunen und sich begeistern können. Das am Strand beispielsweise, ja, dass man da äh, nach Muscheln sucht oder was immer. Wenn das noch gegeben ist, dann sehe ich noch keine Gefährdung, aber wenn die kaum andere Interessen mehr haben und für nichts zu begeistern sind, dann ist vielleicht sogar eine halbe
0: Stunde zu viel. Ja, dann muss man sie zurückholen in die reale Welt. 21 Neurosen, die uns im 21. Jahrhundert herausfordern, wer alle Neurosen nachlesen möchte. Die Psyche des Homo digitalis heißt das Buch von Johannes Hepp, erschienen im Kösel Verlag, kostet 22 Euro. Herr Hepp, vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Und das war's mit dem Verbrauchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Tanja Zieger. Uns hören Sie live im Radio jeden Sonntagnachmittag ab 16.05 Uhr auf BR24.